0: Jag hoppas att mina styrkor bland annat är mitt sätt att berätta Jag tror att jag går igenom Det slår igenom att folk lyssnar eh, När jag berättar, jag hoppas det
1: Det är över 30 år sedan Men jag kan fortfarande känna ett glädjesvall När jag tänker på ögonblicket då samtalet kom Du har vunnit Stora Journalistpriset den känslan delar jag nog med alla som fått det här telefonsamtalet. Jag heter Stefan Mer och det här är Stora Journalistprispodden. Bakom varje stort avslöjande, varje prisvärd berättelse och story döljer en annan story. Historien om hur det gick till. I den här podden gråtar vi ner oss i den historien. Pratar med Sveriges bästa journalister om Sveriges bästa journalistik. För journalistik är också ett hantverk, och det är journalistikens skickligaste hantverkare som belönas med stora journalistpriset. Men hur gör de? Vad driver de? Hur tar de sig förbi alla hinder på vägen? Vi är inte vana med att höra Gina Lindberg, Ekots erfarna utrikeschef och välkänd USA-kommentator, svarslös. I nyhetsändningar och valvakor från USA och i den populära USA-podden känner vi igen hennes röst. Skarp, kompetent, alltid väl förberedd och med tvärsäkra analyser av politiken och stämningen i USA. Men när det var Gina Lindberg som tillkännagavs på journalistprisgalan som vinnare av Lucas Boniers stora journalistpris 2022 då var den allra mest överraskade i rummet hon själv kommer Gina Lindberg. <laughs> Tack Stefan. Vad var det som hände där? Berätta för oss. Det var många Vi var var 200 i rummet som upplevde det så det är många som vill veta.
0: Det var en, jag var på stora journalistprisgalan för att heja på mina kollegor och eh, satt ganska långt bak i rummet tillsammans med bland annat min högsta chef Silla Bänke vid samma bord. Och när de här priskategorierna med nomineringar var, var klara så satt jag och mässade med, med, mina, med mina kollegor. Så jag det li, satt det på mobilen. trumpen över. Jag var lite trumpen över att de inte vann. Jag ja. tycker Johan Mattias Sommarström och Lubna El Santi är värda alla fina priser i, i världen. Och det är ju fint bara att bli nominerad som jag påminner dem om i, ja. i smset. Så jag satt och skrev till dem och, och skrev ni är bäst och skickade hjärtan och sådär. Och då började Jonas Bonnier läsa upp någonting från scenen som handlade om Lukas Bonnier-pristagaren. Och jag har ju varit på de här middagarna några gånger förut, så jag vet ju att det är ingen överraskning för den som får priset. Det brukar alltid vara liksom ett lur. Ni lurar den som ska få Lukas Bonnier-priset. Det är någon med lösmustasch och rolig hatt som... som det brukar vara jag förut. brukar vara det. du, som överraskar eh, pristagaren på sin arbetsplats eller så där?
2: Så har vi inte gjort i år. Därför att Vinnaren som journalistprisjurin utsåg insåg vi stod redan på vår inbjudningslista. Och inte nog med det, vi insåg att vinnaren hade tackat ja till att komma ikväll. Och då tänkte vi att det kanske inte fanns någon poäng i att berätta någonting i förväg. Utan, utan vi kanske kan berätta det bara här och nu.
0: Och då blev jag lite uppmärksam, då sträckte jag på halsen och vem av dem är det? och satt och tittade runt i rummet och sen började han läsa upp motiveringen och jag tror jag fick framåt slutet av motiveringen jag fick, man brukar prata om tunnelseende. jag fick liksom tunnelhörsel
2: alltid varm alltid skarp med djupa kunskaper elegant språk och analytisk precision levande gör hon troget Både människorna och politiken. Jag hörde
0: ingenting. Jag såg bara en massa människor vända sig om mot mig och börja applådera.
2: Från Capitol Hill till det amerikanska hjärtlandet, Gina Lindberg.
0: Det var en, en djup chock och det var en glädje chock. Jag tror knappt jag har fått ner hjärtat ur halsgropen än faktiskt. Jag vad var gick, trälligt, vad gick
1: genom ditt huvud just till det ögonblicket?
0: Eh, ja, men min första tanke var att det, måste, det kan inte stämma. Mm. <skratt> kan Det verkligen vara sant. Eh, och sen eh, kramade Silla Bänke om mig eh, hårt och länge och viskade i mitt öra Nu går du upp på scenen och levererar ett takttal för det har jag lovat att du kan prestera. <skratt> <skratt> och då gjorde jag det.
1: Men, eh, tror jag,
0: du, eller? Eh, ja, du...
1: du eh, du tappade lite kontrollen där? Då? Ja,
0: det var en kontrollförlust. Det var det faktiskt.
1: Är, är du känslig för sådana?
0: Absolut. Jag tycker det är lite läskigt med överraskningar, men jag kan ju inte säga att det är var läskigt. Är det du en kontrollfrik underbart. överhuvudtaget? Ja, det är definitivt.
1: Du tappade ju inte orden när du skulle säga. Men de, de kom inte lika självklart som de, bruk, <laughs> de brukar göra. Särskilt eftersom juryn framhöll att du har ett väldigt elegant språk. Kommer du ihåg det?
0: Ja, nu när du säger det. Vad fint.
1: Ja, det var, fint, det var en av en starka argument där. Eh, och det kan ju inte komma heller som en överraskning för dig för att du har ju vunnit Sveriges radios språkpris mm. tidigare. Mm. Vad är ett bra språk i radion?
0: Ett bra språk är ett språk som är personligt men också korrekt. Och jag tycker att det ska vara också grammatiskt korrekt. Jag är rätt noga med sånt. Men det ska vara ett ledigt talspråk. Jag gillar inte att läsa till. Några stolpar kan man ha med sig in i studion eller ha nedskrivna i blocket när man ska gå live eller så. Men sen ska språket helst komma naturligt för att det, det är väldigt personligt hur man uttrycker sig. Vad
1: övar du på det här?
0: Nej, det kan jag inte säga att jag gör. Ibland skriver jag ner vissa formuleringar som jag kommit på eller liknelser eller sådär. Det kan jag skriva ner lite grann. Men jag kan inte säga att jag övar direkt. Men jag har... Jag växte upp med mamma, svensklärare och mormor väldigt hörselskadad. Mm. Så jag var alltid tvungen att tala, när jag pratade med mormor, så var jag alltid, som jag gjorde mycket när jag var liten. Då gällde det att uttrycka sig precis och distinkt så att mormor hörde. Ja, du har en väldigt tydlig diktion. Ovanlig. Ja, det, det tror jag faktiskt sitter i. Ja. Jag får tacka mormor Elsa för det.
1: Men jag menar, det är många skrivande journalister som övar på själva skrivet mm. och... Det är ju sportreferenter som övar på att referera, mm. tränar upp sig. Det mm. finns ingenting sånt som du har gjort.
0: Alltså jag tänker mycket på att berätta i bilder. Jag tycker radio är ju ett fantastiskt bildmedium. Verkligen. Man kan förmedla så mycket bilder och scener <kör> i radio. och Det är viktigt att man gör som radiojournalist. Det måste vara, som lyssnare måste man få bilder i huvudet när man lyssnar på en radioreporter- och att, att förmedla luktintryck, synintryck, känslor eh, på ett sätt så att, så att lyssnaren är med i scenen på platsen det är en konst som jag har försökt öva upp och som jag tycker är viktig.
1: Jag kommer inte ihåg om det var Åker Strömmer eller Lars-Gunnar Björklund eller någon som brukade sitta i bilen mm. och referera längs vägen mm. Skapa, be, beskriva naturen som man körde igenom det är just för att
0: mycket bra knep. Har du försökt? Ja, absolut. Det, det, sånt där har jag gjort. Och också försökt medan jag lyssnar på en politisk debatt eller en politisk scen eller ett, ett politiskt tal eller som jag rapporterar mycket om politik att försöka lägga märke till detaljerna som säger något om helheten också. Det kan vara någonting i klädsen eller det kan vara någonting i hur folk gestikulerar eller kroppsspråk eller hur nära de står varandra. eller så där. Sånt är viktigt att förmedla också.
1: I gören för språkpriset
0: sitter också en logoped. Vad betyder rösten? Det betyder mycket i radio. Att, att kunna uttrycka känslor, kunna betona på rätt sätt, kunna göra dramaturgi med rösten. Att, att ha en variation i, i röstläget och kunna vara snabb när det behövs och ibland ta paus för att markera.
1: Och våga vara tyst.
0: Det med. Våga sätta punkt också. Det tror jag är en sån där sak som jag försökt öva på. Att ibland är det bättre med ett kort svar.
1: Har din röst förändrats genom åren?
0: Ja. På vilket sätt? Den har blivit mörkare. Och det blir det ju ofta med åren. Men jag hade en ljusare röst i början. När jag lyssnade tillbaka på gamla inspelningar från Radio Malmöhus där jag började. Så hade jag en ljusare röst och en luftigare röst.
1: Har den mörkare rösten med pondus att göra?
0: En del kanske, men det är också så att man kan ju trixa lite med rösten och lura sig själv. Om man är väldigt nervös till exempel, då kan det hjälpa att lägga ner rösten lite grann och prata långsammare. Då lugnar man sig själv och blir inte lika nervös. Och det där försökte jag jobba med, vet jag. I början var jag väldigt nervös, där med grön lampa och livesändning. Jag älskar, älskar grönlampa. <laughs> jag fullkomligt älskar grönlampa. Jag frågade direkt när vi kom in här. Ska vi göra live on tape eller ja. klipper ni? För att jag tycker det är härligt när, det är, när man inte har säkerhetsbälte riktigt i studion.
1: Men du är ju korre. Mm. Gammal korre, poddare, USA-kommentator. Mm. Och samtidigt är du utrikeschef. Ja. Vilket av de där rollerna är viktigast för dig?
0: Oh, jag, kan, jag kan liksom inte... Jag tror det viktigaste för mig är att jag får göra lite både och. Jag tycker det är otroligt roligt och stimulerande att vara chef. Och jag är superstolt över korrarna och utrikesgruppen på Sveriges Radio. Det är en, en ära att, att få leda journalistiken tillsammans, utrikesjournalistiken ihop med dem. Samtidigt är det det här med gröna lampan alltså. Jag behöver också få vara med i rapporteringen. Jag är passionerat intresserad av det jag rapporterar om. Amerikansk politik är liksom, jag följer det dygnet runt. Och det är underbart att få en outlet för det. Att få ha USA-podden, få vara med och kommentera i olika program och även externa sammanhang och följa amerikansk politik på det sättet. Och jag hoppas och tror att jag blir en bättre chef av det. Att jag faktiskt också är med i produktionen.
1: Om du var tvungen att välja, vilket skulle vara svårast att ge upp?
0: Det skulle vara väldigt, väldigt svårt att ge upp gröna lampan. Det måste jag säga. Live-radio skulle vara svårt att ge upp. Varför blev du journalist? Jag blev journalist... Eh, jag har alltid velat bli journalist. Sen jag var riktigt liten eh, så tyckte jag att det var väldigt kul att skriva. Eh, och skrev mycket. växte upp i en familj där det, var, där det uppmuntrades och... Eh, jag skrev en massa små historier och jag skrev dagbok och jag skrev små pretentiösa dikter. Och så att det fanns med från början. Och att det sen skulle utmynda i journalistik tror jag, det har väl att göra med att jag, jag tycker det är väldigt... Alltså jag följde väldigt mycket politik från att jag var ung, tyckte det var roligt. Tyckte att det var väldigt roligt det här att få vara nyfiken och ställa vilka frågor som helst. Det är ju en, ett sådant privilegium som så journalist, att man får... Ringa upp vem som helst och ställa nästan vilka frågor som helst. Otroligt. Fanns
1: det något, någon annan yrkesväg som lockade?
0: Jag försökte mig på lite. Jag sökte till journalisthögskolan och kom inte in efter gymnasiet. stack till Frankrike, jobbade där ett tag. Jag jobbade som reseledare en period. Men det tror jag inte. Det var roligt ett tag. Jag lärde mig väldigt bra mikrofonteknik som reseledare. För att jag jobbade på här bussresebolag. Och stod upp i hundra knyck i timmen i bussen. Och då gäller det ju att hålla mickan nära hakan. Och liksom också kunna prata utan manus och berätta. Sen lärde jag mig också vikten av faktakontroll. För den var lite bristfällig när jag var reseledare. Kan jag erkänna så här i efterhand.
1: Kom de på dig?
0: Alltså bland, det var en, en jobbig situation i Bryssel när jag visade. Vi stannade alltid vid Kung Leopolds grav. Och där gick de runt 50 passagerarna av då. Och tog foton och jag berättade lite om Kung Leopold och sådär. Och så var det på en resa som en äldre dam kom fram till mig eh, när vi skulle kliva på bussen igen och sa ursäkta jag har varit här förut, jag tror Kung Leopolds grav ligger åt
1: det hållet. Det var ju snuppet. Pekade. Jag pekade på
0: andra sidan gatan och jag insåg att jag hade 14 busslaster med, fem, med, med svenska passagerare hade fotoalbum hemma med bilder på helt fel. Det måste
1: vara ett av dina ja, största misstag.
0: Faktakoll är viktigt. Viktigt att ha rätt. Och det hade jag inte riktigt där.
1: Du kom ju till Ekot som eh, 28-årig lokal mm. reporter från Malmö. Mm. och Som du så var utbildad på Skuruf folkhögskola. Mm. Vem var Gina Lindberg då?
0: Vem var jag då? Då var jag ung, hungrig reporter som kom från, från Radio Malmöhus. Och i, i Malmö hade jag fått göra allt. Det var en underbar skola och utbildning och en fantastisk arbetsplats och är fortfarande. Som reporter på Radio Malmö Hus fick jag göra allt från snabba uttryckningar lokalpolitik, bränder, eh, brott, det var miljörörelsen, det var lite allt. Kort sagt det som alla lokalreportrar gör. Ja, ja, och samtidigt var jag ju sugen på liksom något större sammanhang. Och Ekot var ju det flottaste som, som fanns. Hur kom det att du blev utrikesredaktionen? Det blev inte det direkt utan först när jag kom till Ekot så var jag studiereporter och körde P3 nyheter. Och sen fanns det eh, så fick jag så småningom fast jobb efter något år och så fanns det sommarkorrejobb att söka. Och då sökte jag jobbet i London. Och såg jag dit. En månad i London. Och det gick bra. Och det var kul. Och efter det kom jag hem till redaktionen och det blev en plats ledig i utrikesgruppen. Och Markus Ullander, som var chef, utrikeschef, legendar, eh, erbjöd mig det där, det där jobbet i utrikesgruppen. Och då var jag yngst, färskast och en av väldigt få kvinnor. Det var många äldre män i utrikesgruppen. Och, eh, Hur blev du behandlad? Jag, fick, jag blev behandlad väl, tycker jag. Jag blev också behandlad som den nybörjare jag var, det vill säga det var... Mm. Jag fick inte de tyngsta jobben, eh, förstås. Eh, men jag fick lära mig väldigt mycket av de här äldre, erfarna kollegorna. Och det har jag haft enormt nytta av. Hade du någon mentor? Inte någon utsedd mentor, men jag såg ju till att ställa väldigt mycket frågor till de som jag beundrade mycket.
1: Ag vem, 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 vem skulle du säga funkade som din mentor
0: där? Agneta Ramberg. Agneta Ramberg som sen... Blev utrikeschef också och som var många år i korre i, i Mellanöstern och som är en idol för mig fortfarande och nära vän.
1: Varför är hon din idol?
0: För att hon, hon har alla de där egenskaperna som jag beundrar hos en utrikesjournalist. Hon har förmågan att, att vara på plats, att berätta så att det bränns och att också ge analysen och sammanhanget så att man förstår Helheten, men man förstår det genom de små detaljerna.
1: Du hade ett, ett, ett korrevikariat bättre i London. Vad gjorde du annars för jobb när du var i utrikesgruppen?
0: Jag reste runt där det behövdes. Så att jag reste bland annat tillsammans med Cecilia Udén i, i Mellanöstern. Jag åkte på mycket ryckresor där det hade hänt saker-
1: –Kallar man det för ryckresor? –Ja, man ryck, ryckresor
0: när man rycker ut, ja. precis, som brannkårdsutryckningar. Ja. Så det var mycket den typen av, av jobb och så var det jobb på hemma hemmaredaktionen på Ekot. Och eh, så småningom, jag, jag har ju alltid varit väldigt intresserad av USA, av amerikansk politik så att så småningom sökte jag mig också dit. Och, eh, –Men det var 13 år senare? –Det var flera år senare, ja, precis. Ja. Men, men,
1: –Men det tog också... 13 år innan du blev chef mm. för utrikes. Hur arbetade du dig långsamt upp till sådana tjänster eller var du redaktionssekreterare? Nej, ja,
0: jag var redaktionssekreterare på Utrikes, alltså satt som arbetsledare på Utrikes och sen var det eh, Wille Silberstein som var utrikeschef eh, och när han slutade så föreslog han att jag skulle bli hans efterträdare och jag blev tillfrågad och Tackade jag.
1: Var det någonting som du hade
0: eftersträvat? Nej. Det kom faktiskt som en. Det här var 2005. Så att jag har varit ute i två omgångar. Och eh, Jag blev lätt skräckslagen men också eh, taggad. Tyckte att det där kändes som en väldigt, väldigt rolig utmaning. Så att jag tackade ja till det. Två
1: omgångar, säger du. Om du jämför den första omgången då du blev chef mm. med den. Som du är i nu, vad, mm. vad, 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 vad var den skillnaden mellan dem?
0: Stora skillnader, för att då var, dels har utrikesgruppen eh, och korregruppen på Sveriges Radio mer än fördubblats sedan dess. Vi har blivit väldigt, väldigt många fler. Så att det är en mycket, mycket större grupp med ett mycket, mycket större... Hur många är ni idag? Idag är vi 33 stycken.
1: 33 stycken som, också, som du
0: faktiskt är chef för? Ja, och av dem är det 22 korrespondenter och de övriga är baserade i Stockholm. Så att det är en stor grupp. Så att vi gör mycket mer och vi har förstås helt andra format idag än vad vi hade då. Och en annan sak som har förändrats jättemycket är ju fokus på säkerheten mm. kring journalister. Det var knappt vi pratade knappt om det då. Det var ingen stor diskussion och jag vet om de, de äldre kollegor som kom hem efter krigsbevakning, de Ja men kanske tog ledigt något dygn för att ta igen sig men sen var det business as usual och eh, ingen jättediskussion och idag har vi ju en hel säkerhetsavdelning som hjälper oss med de här bedömningarna och i mitt jobb som utrikeschef så är det här med säkerheten en jättestor del och en del som, som jag förstås tar på väldigt stort allvar.
1: Jag tänkte att vi skulle gå tillbaka igen. Vi ska prata mer om din jobb som chef. Men låt oss eh, gå tillbaka till det där korre, jobbet som mm. du hade i Washington. Mm. Vad var dina styrkor som, som kore?
0: Jag hoppas att, att eh, mina styrkor bland annat är mitt sätt att berätta. Jag, jag tror att jag går igenom. Att, jag, att det slår igenom, att folk lyssnar eh, när jag berättar. Jag hoppas det. Och så hoppas jag att jag kan kombinera det här med att beskriva situationer och ge sammanhang. Det är i alla fall min ambition att, att försöka göra det. Att inte bara berätta vad som händer utan också beskriva kontexten, historien. Ge det större perspektivet.
1: Det här var ju två år innan Obama... Valdes till president och, och du eh, flyttade dit. Det var ett stort jobb du fick, kanske det finaste jobbet. Var du osäker när du kom dit? Oh ja,
0: verkligen.
1: Beskriv, verkligen. berätta. Um, man tror ju alltid att du är så himla säker.
0: Nej, tror man. Verkligen inte. Till och med
1: dina kollegor som känner dig väl tror ja, det.
0: Ja, det, ja det är ju, så känns det inte här inne kan jag säga. Och det är rätt ofta jag känner mig eh, djupt osäker. Och det gjorde jag då. Det, finns, det var en av mina kollegor som myntade begreppet USA-frossa. Alltså när man kommer till, när man kommer till denna, detta jätteland och inser att jag har ansvar att, att bevaka helheten och vad ska jag välja? Det är ju ganska överväldigande. Mm. Och det är ju också många som har väldigt starka åsikter om USA. Det märktes ju väldigt snabbt. Och det har, det har följt mig och följer mig nu också. Att det är många lyssnare som hör av sig och tycker är väldigt mycket kring, kring USA. Och det där gäller ju att, det är ju underbart på ett sätt, men det är också en svårighet. Det gäller att alltid vara saklig, att, att ha rätt, att ge flera eh, perspektiv och att vara ödmjuk i att det här är ett jätteland och att det inte går att begripa. eller Ställer
1: allt. det särskilda krav på rapporteringen från USA?
0: Jag tycker verkligen det har ställt särskilda krav när det gäller det har varit så tydligt under Trump-åren tycker jag att det har ställt väldigt höga krav på saklighet. Och där får jag ibland frågor om om jag går för långt i alltså när det gäller att kritisera Trump. Och det finns, finns vissa som tycker, av lyssnare som tycker att jag är för kritisk mot Trump. Men jag vill hävda att det är inte kritik att säga att en person ljuger om, om personen ljuger. Det är ett sakligt faktum. Och att berätta att kandidaten Donald Trump gång på gång på gång sa saker som inte var sanna, det är ju saklighet. Det är fakta. Det är inte en åsikt.
1: Nu är det ju snart tio år sedan du flyttade hem igen. Mm. Hur var det förresten att bevaka Barack Obama?
0: Det var otroligt spännande faktiskt. Det, det var ju en sån ungdomsrörelse. Det var framför allt att åka runt i de här universitetsstäderna och prata med unga människor som för första gången engagerade sig politiskt och gjorde det på grund av politiken och personen Barack Obama. Det, det var något alldeles speciellt jämfört med, med andra politiker. Det var verkligen en rörelse och det var också att sen... Stå där, det är fortfarande ett av mina starkaste intryck från den där tiden, när, när han installerades, när han svor presidenteden 20 januari 2009 och då stod jag i ett hav av människor, runt en och en halv miljon människor på The Mall nedanför kongressen, du vet, mm -hmm. det var fullt hela vägen bort till Lincoln Memorial och då var, det var iskallt, jag hade alla, alla trippla dunvästar och jag hade på mig alla kläder jag kunde komma på. Det var jättekallt jätte i Washington och röken stod ur munnarna på, på folk och alla stod och hoppade för att hålla värmen och sådär. Men när Barack Obama klev fram och man såg honom på storbildsskärmarna och han höjde handen och svor presidenteden, då blev det knäpp tyst bland en och en halv miljon människor som samtidigt tystnade. Och det var som man hade kunnat höra en knappnål falla. Och när han var klar så bara steg jublet mot, mot England. Och det här att den första svarta presidenten då flyttar in i det vita huset som byggts av slavar. Det, det är och förblir något alldeles, alldeles speciellt.
1: Du blir nästan rörd nu, på tåla ja, men när du berättar om det.
0: De människorna som jag träffade där, Washington är ju en stad som domineras av, av svarta, som har en komplicerad historia när det gäller rasism och när det gäller... Där medborgarrättsrörelsens kamp stod i centrum 68 och att få vara med tillsammans med så många Washingtonbor med den historien mm. som stod och upplevde det här, det, det var faktiskt det var väldigt väldigt känslosamt. Mm. Hur,
1: hur nära kom du Obama för övrigt? Intervjuade du honom någon gång eller?
0: Alltså, nej, jag, inte någon egen intervju. Jag, fick, jag ställde några frågor till honom som jag ropade ut. Jag var i Ovala rummet när Fredrik Reinfeldt var med. Och då får man inte ställa frågor. Det är väldigt strikt sådär att de talar om förrän att ni får bara ta foton. Så att jag smög in som fotograf med min mobil och, och skulle ta foton. Men då går det ju inte att låta bli. Då måste man göra sitt jobb för lyssnarna och skrika ett par frågor. Så det gjorde jag. Och då svarade Obama. Och jag frågade när han skulle komma till Stockholm. Och då sa han så fort jag blev inbjuden och Fredrik Reinfeldt ropade du är inbjuden. Så småningom kom han ju till Stockholm. Men då hamnade jag också i en otroligt märklig situation för att som radioreporter man är tvungen att ha en väldigt lång arm, sträcka sig fram. Så jag lutade mig fram över den där soffan i ovala rummet för att få bra ljud på Obama. Och tappade markkontakt, så jag tappade balansen och hängde väldigt ovärdigt över soffan och tippade. Och sen så kände jag bara en arm som drog bak Secret. mig. Ja, förstås. Secret Service som, som sa till mig att du får aldrig mer komma in i ovalarummet. Men jag blev insläppt senare också. Tack
2: som lyssnar på så mycket. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack så Tack så Tack
1: De som lyssnar på den här podden, de är förundrade. Hur håller
0: du dig uppdaterad? Jag har många eh, vänner och bekanta och fortfarande många bra eh, källor som jag som jag pratar med som jag eh, har kontakt med Vad är det för typ av källor? Eh, det är folk som jobbar framförallt i, i Washington inom eh, olika, ja, vissa som jobbar i departement till exempel som kan hjälpa mig med hur ska jag förstå det här eh, vad tror de om det här som jag får väldigt mycket input av sen Slukar jag amerikanska medier? Jag lyssnar jättemycket på poddar.
1: Vilka ge oss några bra poddar? Oh, det
0: finns massor. Men jag, lyssnar, jag ser till att lyssna på både poddar med vänster och höger åsikter. Jag lyssnar på Morning Joe, MSNBC. Jag lyssnar på en fantastisk podd som handlar om konstitutionell rätt som heter Civic 101. What you can learn from con law med Roman Mars eh, som är en jätte, jättetorra ämnen om konstitutionell rätt men berättade på ett spännande sätt. Eh, jag lyssnar på Wall Street Journals ledarpodd. nej lyssnar på det, nej, lyssnar <laughs> jämnt, du på det Medan jämnt. du
1: sitter i dina chefsmöten? Eller? Jag, lyssna, och jag så lyssnar på, det.
0: på dubbel hastighet. Det är knäppt. Ja. För då kan du ju sluka dubbelt så många Men det var, jag, jag gick till en terapeut en gång Som sa att har du funderat på det där med Att du, att du, att du går snabbt Och lyssnar på poddar i dubbelhastighet, hastighet kanske, och, va, Du kanske va, borde va, dra vad, någon slutsats Vad tänker du? Borde tagga va, ner. Va, va,
1: vad var slutsatsen? Nej då? men
0: slutsatsen var att jag kanske någon gång Borde andas lite också Och eh, tagga ner Men jag tycker det är så himla kul Jag tycker det är jätteroligt Så jag känner mig inte stressad själv av att Tycker du att du lever på
1: dubbelhastighet?
0: Ibland gör jag det. Jag har ju lite dubbla jobb, liksom, ja, som verkligen. du tycker, USA-kommentator. Det är mycket, men jag upplever inte mig själv som en stressad person. Och det hoppas jag att mina kollegor inte upplever mig som heller.
1: Men, men det, kan ju vara, det kan ju vara en... Hur ska jag säga? Um, du kan lägga band på det att inte vara stressad. Men du kan ju ha en inre stress...
0: Ja, precis. Där har du det, Stefan. Den inre stressen. Absolut. Den finns.
1: För det, ditt liv låter väldigt stressigt och jag vet att du förbryllar många av dina kollegor.
0: Mm. Ja, men jag tror jag går väldigt mycket på, på lust. Men sen finns det ju en dos prestationsångest i, i botten också. Så är det. Vad är det värsta som skulle kunna hända? Um, oj. Att ha råfel skulle vara hemskt.
1: Har du haft det någon gång?
0: Ja, det har hänt. Jag kommer ihåg, något, jag har jag förträngt riktigt vad det handlade om men jag gjorde något inslag när jag var reporter, ganska ny reporter på Ekot som handlade om barnafödsel i Sverige och att, att kvinnor födde allt färre barn. Och där hade jag fel på en procentsiffra. Och det där inslaget blev ganska uppmärksammat och det blev liksom någon ledarstick i DN och sådär. Och sen var Kerstin Brunberg som var min chef då Tvungen att... Alltså vi var tvungna att rätta. Och hon var tvungen att liksom skriva till DN och till göra en rättaläga. puder, Ja, precis. Sjukt pinsamt. Hemskt pinsamt. Det tyckte jag var plågsamt. Hur, hur
1: hanterade du det? Eh,
0: genom att försöka göra bättre nästa gång, tror jag. Men också genom att skämmas väldigt mycket. Jag tyckte det var jätteläskigt. Och det nu för tiden, <laughs> om, om jag ska... Liksom, vad gör jag åt det nu... Jag är väldigt noga med att vi på Ekot när det gäller uttrycksjournalistiken ska ha rätt. Och det har man ju inte alltid. Ibland blir det knas eller det blir fel eller någon siffra blir tokig. Men då ska vi rätta det bums. Det ska inte få växa till någon varböld. Viktigt att rätta.
1: Man kan ju inte tala med dig, Gina, utan att
0: prata om USA-podden. Mm. Hur blev den till? Den blev till 2016- Januari 2016.
1: Alltså 400, över 400 avsnitt sedan.
0: Ja, över 400 avsnitt sedan. Då hade jag varit hemma ett tag efter att ha flyttat hem med familjen från Washington. Och ehm,
1: var uttråkad.
0: Och var <laughs> uttråkad. Längtade efter USA. Och längtade efter att få prata ännu mer amerikansk politik. Och så hade jag också med mig från USA-åren att... Det här med intresset för, för amerikansk politik, det var så mycket, jag fick så mycket mejl och lyssnarkontakt och sådär av folk som var lika besatta som jag. Som också satt uppe på nätterna och tittade på liksom obskyra primärvalsdebatter och följde distrikt bla 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 i Illinois och sådär. Och visste jättemycket och ville veta ännu mer. Och då tänkte jag, här finns ju... Här finns ju en publik som liksom inte är tillfredsställd av det vi ger i studiet eller p morgon eller Godmorgon de, de vill ha något nördigare och eh, djupare. Tänk om vi kunde ge det till dem. Och så hade snacket om poddar börjat bubbla. Där med poddar var liksom det nya, coola. Så då föreslog jag för, för P1-ledningen att kan vi inte starta en podd som följer primärvalet 2016, alltså våren 2016? Och ja, de tyckte att det är intressant, Nina Glantz på, på P tyckte att det är ett spännande. Eh, och sa jag. Och vi diskuterade programledare. Och den bästa som finns är ju Sara Stenholm. Så jag frågade henne. Och hon tackade jag tidigare Corrie i New York och en fantastisk programledare. Hon tackade jag på studs. Vi möttes i trappan i radiohuset i. Och jag föreslog det här och hon. Till vad skulle du Sverige säga
1: är det som gör henne så bra som programledare?
0: Sara har ju förmågan, hon kan massor om amerikansk politik men hon låtsas inte om det. Och hon har förmågan att låta nyfiken och intresserad och driva ett samtal. Och sen är ju Sara också, det här med gröna lampan blir väldigt spännande med Sara för att jag vet aldrig vad som ska hända när jag går in i studion med Sara Stenholm. Hon har förmågan att överraska mig varje vecka och jag sitter lite på helspänn.
1: Hon tror, jag frågade henne faktiskt, hon tror att du inte bryr dig om ett att Du kan gå in helt oförberedd och det spelar ingen roll, är det inte så?
0: Jo, jag kan nog gå in ganska oförberedd och särskilt tillsammans med Sara. För att jag vet att samtalet kommer flyta med henne. Men ja, hon är suverän. Ja, varmt välkomna ska ni vara till USA-valpodden. Det här är premiärprogrammet och vi kommer fortsätta hela året fram till november när själva presidentvalet avgörs. Vi min sida i denna podd kommer jag förhoppningsvis varje vecka ha Ekots utrikeschef Gina Lindberg. Som under fem år var ni har hållit på
1: eh, i över 400. Är det, är det någon risk att ni kommer tröttna
0: på formatet? Eller lyssnarna rent utav? Jag tror inte vi tröttnar på, det finns väl alltid en risk att lyssnarna tröttnar, men de hänger i, verkar det som. Och det, det var ju det som hände om där, för att vi tänkte bara köra en termin under primärvalssäsongen. Men sen gick lyssningen upp ganska fort och ganska kraftigt och så blev ju Trump vald till kandidat. Och då gick det på något sätt inte att sluta. då var följetongen igång.
1: Du älskar att vara chef, sa du på galan och du upprepade det här nyss. Vad är det du älskar med? Är det makten?
0: Nej, det är inte. Det är utrikesjournalistiken. Har du Gud... hört
1: någon chef som har sagt att det är
0: makten? Gud, vilken bra fråga. Nej, jag tror inte det. Det hade varit, det hade varit otippat om jag hade sagt, <laughs> om jag hade sagt det <laughs> för nu. Framförallt med det. rad Ja, eller hur? Men för mig är det väldigt klart. För att jag provade på en period som chef, en annan sorts chef när jag kom hem från USA. Som jag, och det... Det var svårt för mig för att jag tror inte det är chefskapet i sig eller jag vet att det du inte Du Men när du
1: var chef-programledare själv. Ja,
0: precis. och då
1: var det konflikt och det var god morgon, god
0: morgon världen och det var och det var fantastiska program. Ja.
1: Varför funkade inte det?
0: Därför att det ibland var ämnen som jag inte går igång på lika mycket. Och utrikesjournalistik tycker jag är dygnet runt, oerhört superintressant och viktigt.
1: Men säg något mer om det där när det inte funkade för dig.
0: Jag tror bara att min entusiasm saknades för, för att vara chef för, för frågor som jag själv inte riktigt brann för. Då och blev hur det märkte medarbetarna det? Det vet jag inte om de märkte, faktiskt. Men jag märkte det. Och, och det finns ju väldigt mycket i chefskapet som är tungt, och då blev de bitarna ganska tunga för mig. Men när det gäller utrikesfrågorna så är jag i grunden så intresserad och passionerad kring dem. Så att då, då kan jag köpa liksom chefskapets baksidor, det här med att sitta och fylla i blanketter till Skatteverket som jag gör för eller Jag menar det är inte alla delar som är toppenkul men, men det kommer med i paketet och paketet som helhet är kul.
1: Vad, vad har chefskap och chefer för status internt på Sveriges Radio?
0: Det är svårt att vara chef över journalister, det tror jag alla journalistiska chefer kan, kan intyga. Jag försöker också tänka på det där, att man är, man är utbytbar och man behöver vara en god kollega. Och att, att liksom ha makten som främsta drivkraft, då tror jag man blir en väldigt usel chef.
1: Men samtidigt som man ska vara en god kollega så är du deras chef- mm. Och de ser dig som deras chef, mm. inte som deras kompis mm. i det ögonblicket. Mm. Fast de tycker att du är så sympatisk och, och, och vad du vill så hjälper det inte. Var, hur, hur ser du på det?
0: Jag tror att man ska vara väldigt medveten om, om den makten. Alltså att när jag, när jag säger något så kommer det ändå från en, en, chefs, från en chefsposition. Alltså... Det går inte att tro att man är underdog när man är chef. Mm. Då blir, kan det bli väldigt, väldigt snäll, snett. Jag tror det är viktigt att vara snäll.
1: Men du får inte vara för snäll heller. Nej. Är, men... Du måste ta
0: svåra beslut. Ja, ja, fast det kan man också göra och var, ha hjärta och omtanke och försöka göra det med omsorg. Tycker du måste du i rampljuset? Ja, när jag får prata om sånt som jag liksom vill. Alltså jag tycker det är Jätteroligt att stå i rampljuset och prata om amerikansk politik. Det är, stå svårare, att stå, och... det är svårare att sitta så här och prata om sig själv. <laughs> ja.
1: För jag tänker, du är ju en stjärna. Och nu är du ännu mer understruken av, av, av priset. Och så samtidigt som chef så måste du vara en lagspelare. Mm. Och det kan vara två roller som är svåra att få ihop. Mm. Vad tänker du?
0: Jag tänker att... Mitt allra viktigaste som i utrikeschefsrollen det är ju att få mina korrar att tindra och lysa och ge dem alla förutsättningar att, ge, att göra den bästa sortens jobb. Och det, det tänker jag väldigt mycket på att, att ge dem liksom plattformar, att ge dem möjligheter, att ge dem förutsättningarna oavsett om det handlar om säkerhetsanalyser eller liksom andra möjligheter att, att göra jobbet på ett på ett bra sätt. Så det försöker jag verkligen eh, tänka på. Så att jag, jag vill ju aldrig att det ska vara så att jag står i vägen eh, för någon, utan tvärtom som chef är ju det mitt viktigaste uppdrag, att få upp, få upp dem på scenen. Samtidigt
1: är ju Cora kända för att vara egensinniga och lite gnälliga. De sitter ute i världen, de är ensamma, de har ingen som att prata med, ingen att lyssna på.
0: Jag tror det är en myt, faktiskt. Alltså jag tror...
1: Inte i alla fall när jag var på redaktioner, men det kanske har ändrats Jag
0: tror det har ändrats. Alltså just det här med grupparbete, <gör> för att när jag kom till korre då var det ju väldigt mycket så. Och det var också stenhårda revir. Skulle man göra någonting på ett ämne så var man tvungen att fråga Korre X innan man gjorde det, mm. för annars kunde han känna sig trampad på tårna och så här. Många potentiellt sårade egon liksom och mm. stora personligheter. Nu är det stora personligheter men inte många sårade egon. Det, är, det har blivit ett uppdrag som är mer samarbetsinriktat. Och det tror jag har att göra med dels att det kommer en ny generation korrespondenter som, är, som tittar på det här med fräscha ögon och inte har den där sortens revirtänkande på samma sätt. Och sen också att trycket på varje korre är så enormt när det gäller produktion. Alltså det som korrarna ska producera för program, poddar, nyheter, sociala medier, det räcker inte att göra det ensam. Man måste samarbeta på ett annat sätt. Så att den här gamla myten om att det var liksom sura typer som inte, som inte tålde att någon, annan, någon annans konkurrens, det tycker inte jag stämmer längre. Jag tycker det har blivit ett samarbetsjobb. This country
1: ain't big enough for both of us.
0: Nej, det är det. Så är det inte i Sveriges radios utrikeskorridorer längre. Vad skönt. Ja, det är det faktiskt.
1: Ett av dina viktigaste uppdrag som chef måste ju också vara den strategiska utvecklingen. Mm. Vad ser du för utmaningar?
0: Det här med säkerheten på ett större plan, alltså att, att journalister har blivit måltavlor och att vi ändå måste fortsätta rapportera från en massa platser, det, det är en jätteutmaning. Att det har blivit så farligt i vissa länder att vara journalist. framförallt för de lokala förstås. Men även för oss som, som är där tillfälligt. Och att det finns regimer och, och terrorgrupper och rörelser som inte vill att vi ska vara på plats och rapportera. Och hur ska vi hantera det? Det är en av de stora, stora, stora utmaningarna. Och sen det här med... Som, som är väldigt tydligt i, i USA att det finns ledare även i, i demokratier som aktivt utser journalister till någon sorts oppositionspartier och hur vi ska hantera det. Det är också en enorm utmaning. Ledare som ser journalistiken som folkets fiende och behandlar oss som det, trots att vi bara gör vårt jobb, det är... Det är en enorm utmaning.
1: Till sist, jag säger som ni brukar göra i USA-podden. Vad är det du inte kan släppa från Stora journalistprisets gala?
0: <laughs> jag har så svårt att släppa hela den här scenen när, när Jonas Bonnier läste upp motiveringen och det tog så lång tid för mig att förstå att det handlade om mig. Och sen promenaden upp på scenen när jag möttes av så himla många snälla kollegor som låg och applåderade och hejade och klappade på axeln och det har varit liksom en stridström av gratulationer och vänliga ord de senaste dagarna. Jag är helt överväldigad faktiskt. Och det är ju det här med att få pris. Jag håller på i vardagen och man jobbar på och tanken på att jag har suttit en massa urduktiga kollegor i en fin jury och diskuterat det jag gör, det är faktiskt väldigt, väldigt rörande och hedrande. –Jag är jätteglad.
1: –Än en gång gratis, gina.
0: –Tack snälla, Stefan. Jag är helt... Jag känner, ser ni hur mitt hjärta klappar? Jag är nästan mållös. Silla kramade mig och sa– –jag har lovat Jörgen att du klarar att ta sånt här på studs. Silla, jag vet inte. Ja. Jag är så fruktansvärt överraskad. Ja.